0: Bienvenidos a Emociones con vos. educar sin castigo ni recompensa. Para muchos, una de las situaciones más importantes a la hora de educar a sus hijos, los que tienen la oportunidad de educar a algún niño, se habrán podido dar cuenta de que existe una diferencia entre las consecuencias o castigos y las consecuencias naturales no agravando la situación. ¿Cómo educar sin premios ni castigos? Seguramente te gustaría saber esto. Ejemplos prácticos de cómo educarlo. Te estarás preguntando cuáles son las consecuencias de utilizar los refuerzos positivos y los negativos y cómo cambiarlos por alternativas emocionalmente sanas. Mucho se ha dicho con respecto a la generación de cristal. Una generación que ha logrado, entre otras cosas, reducir la violencia simbólica y física, incluso la psicológica que se ejercían las autoridades o los representantes del poder ante los niños. Relativamente poco tiempo lleva de ser normalizado este tipo de situaciones donde los derechos de los niños se hagan valer cuando nos enteramos y leemos información respecto a ello, lo más que llegas a encontrar tiene que ver con la educación, el liderazgo, pero siempre te dicen que evites berrinches. Nunca te lo dicen desde el punto científico. A modo de resumen, te diré que premios y castigos tienen consecuencias en nuestros hijos y que... Debemos de entenderlos Las consecuencias pueden ser positivas, que esas son las que queremos todos, pero las negativas difícilmente asumimos la responsabilidad como padres de hacerlo. Dependiendo del momento y de la situación, incluso como adulto, llegas a tomar una u otra decisión. Es decir, si tu hijo no quiere hacer, por ejemplo, los deberes, los quehaceres de la casa, no lo tienes que castigar. Solo tienes que decirle que si no los haces, posiblemente existan consecuencias de su toma de decisiones. Habrá consecuencias. ¿Qué tanto quieres controlar la situación? Es una evaluación que te debes de hacer a ti mismo, a ti mismo como adulto. Muchas personas les enseñan a sus hijos, por esta situación de hábitos, a decir la palabra mande. Los lingüistas y algunos eh, educadores, así como psicólogos, mencionan que este tipo de situaciones llega a ser una situación sumisa, de sumisión. El mande, debería decir por dime o qué ocurre. Y cuando yo llego a reflexionar ese tipo de situaciones, busco que también tú puedas hacerlo consecuencia de la consecuencia, pues la rabia de un hijo por no entender la relación entre las tareas y los premios o la recompensa porque habitualmente cuando tú no haces algo inmediatamente viene el liderazgo autoritario que un padre o que un cuidador ejerce lo hace porque él dice porque así se ha hecho incluso sin el adulto cuestionarse por qué se hace Habitualmente las personas que intentan resolver rápido esta situación justifican sus acciones a partir de lo que le enseñaron, de lo que los demás hacen, pero nunca se preguntan cuáles son las consecuencias de hacerlo de esa manera. Y todo este podcast para decirte que al final de cuentas existen consecuencias naturales a las situaciones que haces. Por otra parte... Puede que no seas consciente de que tienes limitaciones, probablemente traumas, bloqueos que estés intentando proyectar en los hijos. No te hagas hola o no te confundas. Hay cosas que no nos damos cuenta que hacemos y probablemente esas son las mismas situaciones que intentas resolver con los hijos. Para que tengas una idea y de manera clara, te diré que posiblemente eres bien a bien consciente de un porcentaje muy pequeño de las situaciones que haces. 10 o 20 por ciento, dicen algunos autores. Tus acciones y tus pensamientos están sustentados por las ideas, por la información, los valores y todo eso forma parte de ti. Fueron asumidas desde la infancia, desde los 0 a los 7 años. Pero probablemente lo que fue información, incluso estaba antes de que tú estuvieras con tus padres, estaba ya esa información. Esas creencias y esos valores están en tu inconsciente. Por lo tanto, no me digas que no te ha pasado nada porque te hayan educado así, porque probablemente ni siquiera lo sabes, no tenías la conciencia... A los dos días de nacido. De hecho, me atrevería a decir que probablemente no te imaginas cuáles son esas consecuencias. ¿Qué diferencia existe entre la educación de las consecuencias y castigos y las consecuencias naturales? No te voy a mentir. Esto suele ser una situación complicada. Consecuencia o castigo. No tienen ningún tipo de relación con la actividad o la situación vivida de la que deriva. Y ejemplos prácticos podrían ser, si no te comes la comida, no hay postre. ¿Qué pasaría si la alternativa fuera, si te comes la comida, te doy un poco más de cierto producto? Alternativas, normalmente en positivo. Sabes que el cerebro genera más dopamina. De hecho, lo vimos en una película como Monster Young, donde la alegría generaba más energía que la negativo. Si no recoges tus juguetes, no vamos a ir al parque. Siempre, o casi siempre, las personas que castigan es limitando las acciones, incluso aunque se limiten a ellos mismos. Si no te portas bien, o como me encantaría que te portaras, no tendrás regalos. ¿Por qué los regalos tendrían que estar ligados al comportamiento? Pareciera un premio. Y así empezamos una y otra y otra. ¿Ves? A dar ejemplos de cómo esto puede afectar. Tal vez no te das cuenta. Tal vez incluso lo estás repitiendo con tus hijos. Déjame decirte una situación. Existe una consecuencia natural. Ese está directamente relacionado con la situación si no comes comida, la consecuencia natural es que mueras de hambre. Probablemente debas de dejar pasar un tiempo. Hasta que el niño, por ejemplo, tenga la necesidad de comer. ¿Te has puesto a pensar que probablemente no come por otras situaciones? Como un ambiente irregular, desregulado en casa tal vez porque comió alguna chocolatina o algún bocadillo que tú mismo estás proporcionando o que al menos haces accesible no verdad es difícil acceder y aceptar que somos nosotros mismos los que estamos cometiendo un error y después nos enojamos con otra persona por consecuencias que hacemos ¿Cuál es la consecuencia natural de no comer? Pues Probablemente pasar hambre y después morir. ¿Cuál sería la consecuencia natural de la siguiente frase? Si no haces la tarea del cole, es posible que el profesor o profesora te baje la nota en el examen. ¿Cuál sería la consecuencia al examen o esta situación? Que te expulsen de la escuela, que pierdas posibilidades, que tal vez ya no seas aceptado dentro del grupo familiar de la misma manera esa podría ser la consecuencia te empiezan a ver como alguien poco ilustrado o poco letrado con pocas habilidades para desarrollarte entonces inmediatamente la escuela se convierte en una herramienta para aprender y adaptarte a nuevos ambientes a pertenecer e incluso a saber nuevas cosas si no te portas bien cuál sería la consecuencia natural ¿Qué es portarse bien? Bueno, esta frase no se puede acabar porque no tienes ni pies ni cabeza. Si quieres que haga lo que tú me dices y lo utilizas como en esta frase, si no te portas bien, estás amenazando a las personas. ¿Cuál sería esa consecuencia natural de portarse mal o portarse como no quiere la otra persona? posiblemente las consecuencias sean una reducción de beneficios. Entonces, estamos condicionando al hijo o a los hijos a que hagan ciertos comportamientos que están esperados. No es que el hijo tenga que ser una, un amigo donde se tiene que tomar en consideración el 100% de las cosas. Porque probablemente no lo sabe. Pero ¿quién dijo que tú como adulto tenías total razón o el razonamiento de las cosas? Probablemente tú te estés equivocando. Y las situaciones más lógicas sean las que el niño dice. Ahora... Premios y castigos. ¿Por qué condicionar a la gente a quitarle el cariño, la comida, la atención? ¿Qué consecuencias tienen los premios y los castigos? Mira, sienten rabia y enfado porque tienen la sensación, y de hecho muy cierta y muy acertada, de que sus padres o madres no les entienden. No se sienten entendidos, no se sienten vistos y en ocasiones no se tienen... Eh, no son, no se sienten tenidos en cuenta, incluso a veces ni siquiera queridos. ¿Qué niño después de más de seis horas en el colegio y horas de escuela llegará a casa a sentarse a hacer la tarea? A veces estamos saturando a los hijos de varias actividades porque creemos que la estimulación temprana y que lleno de clases se preparará para ganarle en una educación competitiva a otras personas. El éxito lo medimos en las posesiones o incluso en la proyección que nosotros podamos hacer de ellos. Estamos castigando al niño porque ya no tiene la capacidad. Queremos educar nuestras casas como si fueran una fábrica, un empleo, donde nosotros somos jefes. Lo que te hace hábil en el trabajo puede que no te haga hábil en la casa. ¿Qué persona después de estar ocho horas trabajando tiene ganas de llegar a casa y ponerse a recoger o a discutir. Ninguna probablemente, independientemente de la actividad que hagas o de la edad que tengas. Los niños no están preparados, por ejemplo, para estar haciendo los deberes como si fuera un adulto, porque no entienden la misma importancia que llega a tener un adulto sobre esos quehaceres. Se convierte todo en un hábito, se convierte en parte del juego se convierte en un entendimiento de las actividades. Lo que traduce esta frustración, en ira y en rabia, probablemente algunos autores lo hayan llevado de otras maneras. Por eso es importante contrastar toda la información que aquí te digo. Se pierde la confianza que se tiene entre padres e hijos. Ya no le cuentas las cosas porque como castigo a que el hijo abra sus sentimientos y los exprese, lo que viene es una consecuencia negativa. Y no solo estoy hablando de golpes, porque esa es la situación física. Estoy hablando de que el castigo a veces viene con ignorarlos, menospreciarlos. Viene en muchas ocasiones ni siquiera tomarse el tiempo para instruirse a sí mismo y poder tener una plática de los mismos temas en el lenguaje de los jóvenes. A veces le das una tableta, un teléfono y esperas que esté quieto. Después lo castigas porque pasa demasiado tiempo. Ha encontrado en el teléfono la dopamina necesaria que probablemente las actividades contigo no le dan. Los niños empiezan a sentir inseguridad porque nunca saben cuál va a ser el castigo o la amenaza ante una situación que vivieron ayer. Dejan de hacer cosas por convicción o por motivación interna. A veces las hacen solo por el miedo o por la obligación. Esto les lleva a hacer por hacer, sin saber ni el motivo ni la razón. Y probablemente este motivo ni razón tenga que ver mucho con que tú no les explicas los motivos y las razones por las cuales estás haciendo las cosas. Pareces un individuo añado infantilizado, que toma decisiones a partir de las rabietas y de su santa voluntad el autoestima se hace poco saludable y como consecuencia de lo mencionado anteriormente, sientes vacío, sientes rechazo, aumenta la herida del rechazo, aumenta la herida de la humillación y del abandono. La culpabilidad. Los niños normalmente la primera respuesta que tienen ante una consecuencia es no sentirse lo suficientemente buenos y aunque venga un discurso empoderador donde te dice que tú puedes, Has gatillado, has desarrollado una, una situación en la cual no se sienten valorados. No se sienten lo suficientemente capaces. Probablemente ni siquiera exploraron las situaciones. Viene el síndrome del impostor. ¿Cuántas veces no has escuchado esta situación? Es que tú puedes, es que tú eres maravilloso. La gente no lo siente. La gente que tiene el síndrome del impostor siente que no es suficiente y busca ese perfeccionismo porque así lo empezaron a educar los adultos en su entorno. Y no solo a los adultos, estoy hablando a sus padres, estamos hablando a la escuela, a las empresas, a los medios de comunicación, a las empresas o a las organizaciones religiosas, a las organizaciones académicas. Muchas personas siguen este mismo modelo, el condicionamiento. ¿Para qué? Para cumplir, cumplir por cumplir. Estos comportamientos tanto en la infancia, adolescencia y vida adulta son totalmente inconscientes. Ni sabrás que vienen de los premios y castigos, ni serás consciente de que vienen de la infancia o cómo te educaron. Existe una necesidad de aprobación continua derivada de la baja autoestima o de la autoestima poco saludable. Llegan, Llegamos a, como niños a no comprender el entorno. Y Existen muchos niños que llegan a querer agradar por todo, porque relacionan que cuando mamá o papá están contentos o contentas o están enfadados, entonces se les quieren o no. Y un hijo, para que sus padres le quieran, hace lo necesario. Cuidado con esto en la adolescencia o en la infancia, en la vida adulta, perdón, o en todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una persona que desea agradar todo el tiempo? Posiblemente disfrace o... Somatice algunas de las situaciones. Leía un caso en el cual había una chica que con tal de sentir aprobación, y solo es un ejemplo generalizado porque existen muchos casos, la chica decidía maquillarse, decidía tener este, este estereotipo de mujer hiperfeminizada en búsqueda de la aprobación. Muchos dirán que en búsqueda de la aprobación del padre, pero el padre... En este caso, en este ejemplo, existía y estaba presente emocional y físicamente, económicamente también. Algunos dicen que era situación de la madre. Pero entonces, si nadie se hace responsable, ¿qué va a hacer el niño? ¿A quién va a recurrir como una base segura para generar un apego seguro? La necesidad de aprobación es una situación muy grande. Muchos padres quieren que haya una sumisión absoluta la sumisión pasa a formar parte de él o ella y se les compara el resto de sus vidas. Así que después no queramos que esa persona sea extrovertido para que forme nivel. Muchos medios de comunicación y muchas personas dicen que debes de estimularlo a la dureza, que debes de estimularlo gradualmente a estímulos donde el rechazo, donde la poca emoción, la poca responsabilidad afectiva son parte de pero eso no lo deben de sentir en tu casa probablemente el combate deba de estar fuera de casa debe de haber una base segura a quien recurrir, porque esa base segura a veces se convierte en los amigos en las redes sociales se vuelve fuera donde no pueden llegar a tener conciencia de que existen industrias que lo manejan como un negocio. Así es como van entendiendo, educar sin premios ni castigos es posible, solo tenemos que aprender el lenguaje de los niños. Debes de entender que la educación no se aprende solo en la escuela, sino también en casa. ¿En qué consiste esas disciplinas positivas y cómo se aplican en el día a día? Las disciplinas eh, buscan una metodología que tiene una base científica y aporta herramientas de neuroeducación que podemos aplicar. La disciplina que se establece es buscar educar sin premios ni castigos. Existen herramientas, claro, que las hay, pero debes de acercarte a tu educador que es un profesional de esto. ¿Cuáles son los riesgos de educar a los hijos con premios y castigos? El condicionamiento. Una forma de adiestramiento que se queda en la superficie y con eso... Poco a poco se va interiorizando, nublando nuestra forma. El castigo es el origen del bullying porque los niños aprenden también lo que es la venganza, infligir dolor y disfrutar el dolor a otras personas. Y los premios esa alabanza son algunos un poco peligrosos porque crean cerebros adictos a la recompensa. Una forma fugaz de alegría que después serán los likes, el reconocimiento social, los piropos y otros que probablemente también entren dentro de la generalización. Hay que enseñarles a buscar probablemente un estado del bienestar con metas a corto, mediano y largo plazo, que se sientan orgullosos de sí mismos, que tengan una confianza. Pero ¿cómo se establecen los límites? Porque probablemente estés siendo riguroso para establecer unos límites. De manera respetuosa podrías enfadarte, pero no intentes chantajear al niño ni castigarle, o bien Podrías pactar con ellos para que cuando crezcan confíen en sí mismos y en adultos y en los adultos. Por ejemplo, el gran debate de la hora a la que llegan a casa los adolescentes. Podemos plantear confío en ti y en tus amigos o confiar en él, aunque enseñándole las herramientas que suceden en las noches. Las relaciones que se pueden llegar a establecer con personas desconocidas. Qué datos necesitas conocer para poner atención y establecer un límite a las 8, probablemente 9 o alguna hora razonable, porque tú eres el responsable y vas a cumplir con esto. Voy a confiar en ti y te dejaré llegar a esa hora. Si tú o alguno de tus amigos se meten problemas, sé que me vas a llamar y eso empezar a interiorizarlo como adulto. Pero a veces, para ser buenos padres, necesitamos ser buenas personas nosotros mismos. Necesitamos entender cosas, reflexionar nosotros mismos. Lo más probable es que caigamos en la trampa del inconsciente, en la trampa de la felicidad. Tengamos hijos sin ni siquiera haber sido adultos conscientes de las consecuencias. ¿Qué pasa? Partiendo de la base de un aparente mal comportamiento, las consecuencias son tremendas. Baja autoestima, problemas alimenticios, problemas de bullying, existen consecuencias como el cutting, ideas suicidas. Las consecuencias son terribles. ¿Cómo se puede educar a un hijo en una situación tan exigente como la que vivimos, en la que están creciendo, debemos de ser cada vez más informados de las situaciones debemos de intentar ampliar el panorama existen incluso muchísimos libros relacionados a este tipo de situaciones cómo educar sin castigos ni premios bueno por qué hacerlo por los beneficios Decía, una de las personalidades más conocidas en esta educación, la doctora Montessori, observó una serie de desventajas del uso de premios en la educación. Aunado a esto, los adultos que suelen premiar o recompensar a sus hijos no muestran respeto a la dignidad del niño, ni permiten el desarrollo de su libre voluntad, lo que debe someterse a la continua dirección del adulto y se crea una dependencia que a veces se romantiza. En cuanto a los castigos, la doctora Montessori concluyó que no corrigen a veces en ningún error, sino a veces hasta lo contrario. Los castigos pueden llegar a producir, cuando son severos, autoritarios y sin bases científicas, una reducción de la energía y de los intereses. Así que si son niños de cristal, probablemente es porque tengan padres, por un lado, que pueden llegar a ser sobrecompensadores, o por otro lado, que son castigadores de una persona más agresiva y autoritaria los premios y castigos impiden el desarrollo espontáneo del niño o sea el niño está viviendo a ser adulto en lugar de ser un niño se suprimen y ofenden la naturalidad de su esencia y cómo puedo lograr esta corrección bueno el error es parte de la realidad de la vida pero por eso estás escuchando este podcast para adquirir todas las capacidades es necesario recorrer un camino de trabajo adquisición de disciplina y colaborando con los demás se basa en buscar que el niño sea niño a partir de su espontaneidad del juego y dejándose ser un ser en un ambiente libre de confianza donde se reconocen sus potencialidades pero no se exageran no creemos eh, importante que debas de poner énfasis en el éxito social en el éxito académico tienes trabajar en el desarrollo de múltiples habilidades, muchas, pero poco a poco, sin saturar nuestro empleado. Es tuyo. ¿Quieres saber más de la educación sin premios, sin castigos? Te invito a investigarlo, vamos a contrastarlo, incluso aunque vaya en contra de lo que te estoy diciendo, hagamos pensamiento racional, busquemos cómo esta situación afecta a nuestras emociones porque nos puede dar ansiedad, depresión, alegría, enojo y muchas otras emociones por no conocer este tipo de situaciones. Te invitaría amablemente a que te suscribas gratis en Google Podcast, en Spotify y en Anchor FM. En alguno de los tres, o en los tres, encontrarás podcast gratis, diario, un contenido nuevo. Tengo un saludo.